0: E digital.
1: Oi. Tudo bem? Eu sou o Edu Mendes, esse é o Projeto Mendes, o meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Tem que melhorar o slogan? Tem que melhorar o slogan. Mas enfim, o que importa é que esse podcast, mesmo sem slogan, já tem apoio, patrocínio da KTO, kto.com, Vai no site da KTO, vai te divertir, vai fazer uma aposta, vai jogar, vai brincar com leveza, com tranquilidade. Aposta no teu time, aposta no outro time, aposta no, no Cassinã. Faz o que tu quiser dentro da KTO, porque tem muita coisa pra tu te divertir lá, kto.com, e lá tu tem o projeto MENDAS inserido na KTO, através do cupom, o cupom MENDAS, no teu primeiro depósito, tu pode ganhar 20%, tu ganha 20% em apostas grátis, em cima do valor que tu colocou, se tu usar o cupom MENDAS, botou R$100,00, bota lá no cupom MENDAS. Ganha mais 20, ficou 120, pô, que beleza, que beleza. Hoje eu tô tendo ela de volta aqui no podcast, ela que estava por trás das câmeras, né? Mas que faz tempo que eu não vejo aqui, é uma comunicadora, uma... Já foi mais comunicadora, eu hoje é fui... uma diretora de cinema mais, né? <risos> Fernanda Reis, tudo bem?
0: Tudo bem, já me comuniquei mais mesmo. É, tu parou de comunicar com o tempo, <risos> Eu né? fui cansando, não, não quero mais.
1: Que o que aconteceu? Eu podia usar esse espaço aqui para tentar resgatar pessoas que tinham podcasts legais, canais legais, uhum. para elas voltarem a fazer as coisas, né? Porque por que, que tu não quer mais fazer? Quer dizer, a gente pensa que as pessoas querem fazer as coisas, se elas, as coisas são legais, então a pessoa é obrigada a querer fazer. Mas não, né?
0: Então, eu, na verdade, eu voltaria com o podcast, porque eu gosto do podcast, porque eu não gosto do podcast, é o Instagram, que vem meio acoplado, né, parece... Que vem acoplado. Por que, que
1: o Instagram vem é acoplado no teu podcast? Porque
0: eu fazia tudo no meu podcast. Então eu tinha que fazer a divulgação também. Eu fazia divulgação dos episódios, fazia post, fazia um monte de coisa. E essa parte me cansou...
1: Tremendamente.
0: Tremendamente, horrorosamente.
1: Mas vamos retomar. Que, que temas que tu abordava principalmente no Amena?
0: Ah, era um podcast bem do universo lésbico assim, então era, ele, ainda,
1: ele ainda tá no ar, né, na verdade, tá não tirou ele do ar só não é. tem episódios
0: novos sim, ele só tá em coma, mas ele existe ainda Está... <risos> tá um pouco desfalecido, mas ele tá lá ele existe, e, inclusive teve um episódio esse ano ou alguns, talvez tenham tido três três três, <risos> ele falou
1: o Nick agora tá lá no nosso, nosso tá na Twitter. mesa, sendo eu são três episódios, então três,
0: é e eu me diverti muito fazendo ele. E eu, o principal jeito que eu me comunicava com quem ouvia era o Instagram. Então o Instagram, ele tava meio...
1: O Instagram te cansa por quê? Vamos ver se é o mesmo motivo que me cansa.
0: Eu acho que eu tomei uma canseira no Instagram, porque eu batalhei muito para Pra produzir coisa pro Instagram. Tentando... Uma, mais uma pessoa na leva de pessoas que tentam produzir demais pro Instagram. E daí a pandemia eu desisti, eu cansei, porque o Instagram era tudo que eu tinha, e daí no fim eu também um não cansaço.
1: E, e, e a pandemia te fez é, uh, ressignificar assim o sentido das coisas? Tipo, pensar, repensar se as coisas valiam a pena ou não? Ou tu não acha que não tem a ver com a pandemia?
0: Eu acho que tem a ver com a pandemia, porque eu foquei muito no podcast e no Instagram durante a pandemia meio que foi uma, um escape, assim, que foi divertido <risos> enquanto durou. Só que, daí, me, à medida que a liberdade foi voltando, assim, que eu pude começar a voltar a ir fisicamente nos lugares, eu vi que o Instagram era profundamente desinteressante. Daí eu... Daí foi... A, eu decidi de vez que eu não queria mais me comunicar. Você é um influencer. É. Eu Mas o sou... que te bate quando tu vê uma pessoa,
1: assim, que tu vê que, ah, essa pessoa tá tentando um troço... E que não é genuíno, ela só tá tentando mesmo, assim, tipo, porque ela quer. Sei lá, ela tá vendo os outros e. E
0: tá tentando, né? Eu não, eu não julgo mais, não. Sabe por quê? por
1: quê? Porque me conta.
0: Me conta. Porque uma vez eu tive que. É, sabe? Não sei se tu faz isso contigo mesmo, mas sabe quando tu julga uma pessoa e daí tu pensa, o que sou eu pra estar julgando essa pessoa? E daí tu fica se autocriticando na tua própria cabeça?
1: Faço, mas daí eu não conto pra ninguém. Sim, e mantenho isso só pra mim. E me mantenho com a razão ainda. Eu ainda continuo falando mal da pessoa.
0: Ah, é, então, eu sou assim também. Óbvio que eu não falo pra ninguém. Agora eu vou falar, porque tu tá me perguntando. Mas, assim... <risos> <risos> eu segui uma pessoa... seguia, não sei. Uma dessas pessoas que a gente segue no Instagram e não sabe exatamente quem é. E era uma guria que ela tinha 300 seguidores. Só que era muito engraçado ver ela falando. Porque ela falava como se ela tivesse milhões de seguidores. E ela se autodeclarava influencer. Sim,
1: sim. Só porque que... a influencer não é a mesa dos jogadores de autodeclaração, né? Não, não. Eu acho eu tô, que tem não. que ter uma,
0: uma, uma, uma tem métrica que, aí, Você né? tem que influenciar, né? É. Eu, acredito eu, já que o nome diz. Enfim, mas eu achava muito engraçado ela fazendo isso, porque... Porque ela não tinha seguidores, mas ela agia como se já tivesse um monte. Só que hoje, ela estourou. Ah, é? Isso, ela é uma influencer de tosa canina. <risos>
1: e tu segue.
0: Eu ainda sigo ela, eu vi ela crescendo dos 300 aos 20 mil seguidores. Então agora eu não falo mais nada. se a pessoa que tá tentando, uma hora ela consegue, vai que.
1: <risos> bah, <mas> é meio... <risos> e
0: eu vivi esse julgamento sozinha, claro, né?
1: É. Então é uma coisa de crença. É que deve. Tem a guria de 300 seguidores, que daí depois tem 20 mil e começa a viver dessa parada, e rolou, né? Botou fé e fazia de conta que era uma influencer desde o início até virar de fato mas eu acho que deve ter assim umas milhões de pessoas que devem se frustrar nesse caminho também
0: com certeza, a imensa maioria né? eu tenho convicção de que a maior parte está passando vergonha mas a pessoa que eu achei que estava passando vergonha estourou do nada, é por e isso que, é, que eu parei de jogar aí tu e questiona não. as tuas é, que é eu... coisas. eu questiono o quão, o quão realmente eu posso avaliar as coisas, quando vê a pessoa acha um nicho ali e passa de mim que tentei por muito tempo.
1: Então... E se talvez tu com 10 mil seguidores tu falava pra uma galera já galera não sei e sei, alguém de um milhão de seguidores olha assim: "Ah, a tem 10 mil falando...
0: isso
1: é. né de tipo, você assim, é só uma questão de ponto de vista julgamento e tudo mais né às vezes 300 pessoas ela tá fazendo um trabalhinho dela tá rolando só eu questiono muito o que é o que significa ser influencer, né?
0: É, sei lá. Não eu sei sou mais. colocado
1: várias vezes, assim, em vários lugares, vários... Várias marcas, contratos, assim, como esses micro influenciadores. E eu fico profundamente incomodado. No meu último trabalho, inclusive, foi uma cervejaria, semana passada me mandaram. E se eu estava interessado, fiz uns stories, eu disse, olha, eu estou interessado na grana, mas assim... <risos> meus stories não entregam nada, não sei o que Eu falei para vocês, meus stories não entregam nada.
0: Uhum.
1: Acho que vale a pena, assim. Tipo, a pessoa não me respondeu mais.
0: Mas é não vale. Mas é real, assim, porque
1: não vale, não vale a pena. Estamos enganando a quem aqui, né? Tipo, ferramenta não está. Eu não estou dedicado à ferramenta, a ferramenta. Ferramenta já não entrega o tanto quanto antes. Então, uhum. assim, acho que se é para ficar mentindo, eu prefiro.
0: É, mas eu acho que foi o sentimento que me trouxe, assim, eu veio do Instagram, mas foi pra muita coisa, a pandemia fez com muita coisa, assim, que foi de, as coisas, tu pensa tanto nelas que elas perdem o sentido, assim.
1: Ah. Eu
0: saí da pandemia não vendo mais sentido no Instagram, sentido nenhum, eu entro ah. pra ver o que, que as minhas amigas estão fazendo, acompanhar a vida da galera, mas eu saí de pessoa que postava semanalmente, muitas vezes, pra low profile. Foto no feed, eu não posto quase nunca, e às vezes eu posto um, um stories por dia. Faz assim. um rolezinho,
1: de vez em quando tu posta.
0: Ah, sim, se, eu tô, só fazendo, as coisas se pessoais. eu tô fazendo alguma coisa legal é. É só coisa
1: pessoal. Pra mim tinha que ser só isso pra, tipo, A pessoa tinha que ser banida na hora que virasse negócio <risos> Tinha que ter uma rede social que fosse isso tinha. Que eu, tipo, a gente, Por que, que tudo tem que ser profissionalizado? E virar? E, tipo, por que matar os, os nossos hobbies?
0: <risos> e o Instagram, ele particularmente é muito irritante Porque todo mundo tá tentando te vender alguma coisa ou tá tentando te vender como vender coisas pra outra pessoa. Isso. É, é enlouquecedor. É a
1: cadeia não produtiva, né? Eu sou uma pessoa que vende curso pra ensinar outras pessoas a vender
0: curso.
1: Vender curso. <risos> que vende curso. <Parece> Várias uma piada, <risos> mas é isso. Eles, eles é vende curso aula, pra fazer curso. É exatamente isso.
0: Daí, Meu Deus, eu fui me desgastando muito com o ambiente assim. E daí também é um negócio que tu tem que estar sempre mudando o que tu tá fazendo pra tentar acompanhar um fluxo que Enlouquecedor, assim, enlouquecedor. Ou tu começa um jeito rápido de monetizar o que tu tá fazendo, ou tu. Sei
1: e lá, e mais... pra onde é que foi a tua produção de conteúdo, assim? Não. Pra onde foi a tua cabeça?
0: Pra onde foi minha cabeça? Minha cabeça foi pra lugares mais felizes, com certeza. Ah, é? Eu comecei a fazer. Tá, o primeiro foquei no trabalho que realmente me dá dinheiro, né? Que é a, a nossa que, produtora. Que é isso aqui, que é isso, isso aqui, aqui. aqui. Que é a produtora. Uh, daí pude focar nos filmes, né, nos curtas e tal mas também pude focar mais em, em vida pessoal, assim, sem uma pressão, sem ter que ficar sempre pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e daí agora eu posso fazer academia Uau, que é uma é uma coisa que tipo não assim é, o né? Instagram não me impedia de fazer academia mas...
1: Mas tinha que postar que tava mas no eu tinha que, eu teria que
0: postar não é, seria ruim mas uh, o espaço mental, tu vai abrindo um espaço, assim, né? Tu pode, tá? Agora eu posso, sei lá, focar em três grandes coisas. Minha, minha vida social, meu trabalho. Saúde. Eu separo, assim, na minha cabeça, pelo menos, e <risos> uma limpa. Não tenho que postar tudo que eu tô fazendo, ficar criando coisas paralelas pra, quem sabe, um dia...
1: Estourar um e... É.
0: Não, muito ruim. Eu, é,
1: eu acho que, é, às vezes, a sensação que eu tenho é que, tipo... Que, que é melhor não estourar nada do que estourar um vídeo. E aí, tu, porque tu estourou aquele vídeo, tu. Tá, então. É isso. Eu consigo viver disso. Hum, e, aí, tu, e aí, tu começa a produzir. Loucamente, nunca mais nenhum <risos> vi, vídeo bate aquele vídeo. <risos> né? E. Pois é. Tu, tu fez um curto agora, recentemente, que é por produção nossa e tal. Mas. É uma, é um pezão no cinema, assim, né? Tu já tinha feito os curtas antes, né? Mas tem uma diferença dessa, dessa história agora?
0: Tem uma diferença. Tem uma diferença porque esse curta de agora... Que a gente gravou em Maquiné, inclusive, foi alguns dias.
1: Aliás, quem, antes de mais nada, quem quiser encontrar teus curtas, eles é, 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 estão todos disponíveis na internet, né? Todos
0: disponíveis. Toda a minha vida, inclusive, eu não paguei nada, se vocês quiserem ver todo minha o meu passado nas intermedia. redes sociais. <risos> Até o YouTube lá, de quando eu fazia canal pro YouTube. Daí depois larguei os curtas lá, estão todos disponíveis. São três curtas. Depois fiz podcast, também estão todos disponíveis. No Instagram também está tudo disponível. Não apaguei nada, eu só parei de fazer. Daí, os três curtas eles foram completamente independentes, assim, fazendo no facão mesmo, sem dinheiro nenhum. E esse curta de agora, claro, é uma produção da nossa produtora, a gente... Investiu, segue sendo gente, independente, segue né? Segue sendo bem independente, só que a gente era muito pior. Mas uh, a experiência que, que tu chamou de... Pézão no cinema? Meter um, pezão, Meteu no um cinema. pezão no cinema.
1: Um pezão não é, não é meter o pé de ir embora. meter o pé... É é o pé é. no cinema. Arrumar não, porque, porque assim... Tu entrava em muito festival uhum. nichado com os filmes, né? É. E esse é o teu primeiro filme que não é, é um... Um filme de nicho.
0: É. Pra ser justa, teve o Até Que a Terra Caia. Que eu fiz, que não era de nicho também. Que eu fui convidado pra dirigir. Mas esse, que é uma co-direção com o Fatini... O Gabriel, que já tem uma história maior no cinema também, né? Já fez mais coisas, fez séries, tem mais experiência e tal. Daí a gente conseguiu reunir uma galera também no cinema, um, um grupo muito legal. E daí eu me senti mais... Uau! tá Uau. Segura na cadeira que agora a gente vai. Foi uma experiência muito legal, muito divertida. E um set maravilhoso também, né? Que... Foi, foi conseguir unir a experiência de ok, estou realmente adentrando no cinema, vamos lá, vamos pensar como eu vou contar uma história que não saiu de dentro da minha cabeça e que...
1: Exato isso, né? tu... não, as histórias que tu conta, a maioria não saíram de dentro da tua cabeça, né?
0: É, não, mas... Tu trabalha com
1: sempre em parceria com algum roteirista, alguma roteirista. É, sim. Né?
0: Nenhum roteiro foi meu. Mas... É, é um pouco diferente porque os outros, eles, eles eram mais familiar... Eles eram mais da minha rotina, assim, né? Porque eles assim, muito era sobre contar uma história sobre lésbicas também, apesar de serem futuristas. Uhum. Esse foi... Foi botar minha cabeça num universo novo, assim, totalmente novo.
1: Sobre ele um foi... imigrante...
0: É, ele era... O filme é sobre um imigrante paraguaio que vem para o Brasil uh, clandestinamente com a promessa de que ele vai conseguir documentos ou vai conseguir uma carteira de trabalho aqui no, no Brasil. E pra isso, pra ele conseguir fazer isso, ele tem que fazer um trabalho temporário. Daí, ele é pego no caminhão, levam ele até onde ele vai fazer esse trabalho, e ele para num trailer, isolado. Ele não fala português, não fala nada. E ele fica lá sozinho, e o trabalho dele é fabricar e envasar sabão líquido falsificado.
1: Que é uma coisa que. Acontece!
0: <risos> que acontece! <risos> Nesse Brasil de Deus. Não sabemos <risos> daquele
1: jeito. É, não É, É a
0: parte que a gente teve que pirar, né? Incluindo é. tu, que também teve que pirar. É. E daí a gente teve que inventar essa parte da história, que também foi muito divertido, assim. E eu não vou dar o um spoiler do final, do curta, né? Vou deixar assim. Não, mas eu acho, não acho que tá
1: boa essa, essa, boa essa, essa, essa né? sinopse, é. né?
0: É, tá. Ele fica lá isolado, invasando o sabão líquido falsificado.
1: Ah, e tu foi pro meio do mato gravar.
0: A gente foi pra maquiné. No meio de um trailer que a gente fez. É conseguiu. meio
1: ofensivo chamar meio do mato, não, né? que eu sempre digo, ah, vou lá meio do... a gente foi no meio do mato gravar. Nossa, mas era literalmente meio era do, era do literalmente mato. Era é literalmente meio do mato. Do... Daqui a a pessoa de maquiné, como assim, eu não moro no meio do mato. Mas aquele lugar que a gente gravou, que era em maquiné, era muito meio do mato. Se né? ela
0: morar no centro, ela pode dizer isso, né? Mas é aquilo lá <risos> era no meio do mato, não tinha nem número aquela fazenda. Era tipo um, um terreno, numa linha lá, no, no... puta que pariu.
1: É... Muito louco, né? Que o ar é diferente, né?
0: Eu não tive ataque de rinite, nenhum dos dias que eu estive lá. Tem uma lá. coisa
1: constante em Porto Alegre.
0: Todo dia eu tenho um ataque. E saiu
1: de lá e teve que fazer um trabalho em São Paulo, né? Pesou, pesou.
0: Pesou o ar. Pesou, pesou o, o ar. Pesou o clima literalmente, Pesou né? literalmente, meu é. Deus do céu. Não, daí a gente foi voltando. Sorinã foi saindo mais do, do bolso.
1: Do bolso. Que beleza. <risos> é, acho que realizar projetos pessoais, assim... É... É... Eu não sei, assim... É... Eu fico sempre pensando nessa, nessa questão do o quanto o quanto a gente está se divertindo fazendo essa coisa. Qual, qual é a equação né, para você gostar do teu trabalho, tu não estragar o teu trabalho? Porque essa, essa para mim, é a coisa do, do, do ressignificar e repensar o que, 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 que tem sentido o que, que não tem. Assim. Eu estou eu passando super essa crise para voltar para o teatro, por exemplo. Uhum. Né? Tipo, eu tô, amanhã, inclusive, estou em cartaz com o Bailei na Curva, uma peça maravilhosa, peça que eu faço há 10 anos e expuses para o grupo a gente uma grande roda assim cada um foi contando sobre si e tudo mais e eu disse estou com dificuldade de me relacionar com isso de novo com o palco com tudo mais que esse é o meu caso né então eu acho que quando a gente entra nessa de tá, o quanto eu estou disposto para botar uma energia botar uma grana até né uhum. para conseguir ir para o interior e gravar um filme uh, né ninguém está ganhando nada é um troço meio é, é meio, tipo parece que é meio que pra né, salvar a alma um pouco, né?
0: É totalmente. Eu acho que é tu... inclusive lá no set muitas pessoas falaram sobre isso sobre por que elas aceitaram o filme e mais de mais de uma, mais de duas falaram que era sobre lembrar por que gosta de fazer cinema, sabe? Por que que porque tu vai quando tu trabalha com o cinema regularmente assim é muito fácil tu tomar uma canseira e pegar desgosto assim, né? Que é tu um...
1: com, vamos botar audiovisual como a, É, vamos botar audiovisual é, no geral. Porque a gente assim, trabalha com mas... audiovisual uh, no meio corporativo, a gente trabalha com audiovisual. Assim, me, meio que tudo, tudo, tudo tu pode ter lugares e espaços que não vão ser o que tu, tu
0: almeja fazer. Né? É, qualquer lugar é possível se acontecer. Essa relação que eu tinha com o Instagram. E não era meu trabalho oficial. Tipo assim, esse trabalho é. que te dá dinheiro não era meu trabalho, mas eu trabalhava pra caramba para ter 10% 5% da parte que eu gostava que era o retorno das pessoas assim mas tipo o resto era muito sofrido daí essa daí é uma equação difícil mas qualquer coisa que tu trabalha pode ser isso aqui na na produtora nos trabalhos corporativos eu gosto de fazer <risos> não sofro com eles não preciso pensar Sim. que como eu posso estragar isso porque é o que eu gosto de fazer é agora que tem uma
1: espera aqui do... é nesse caso para nós tem uma, uma espécie de compensação Que, é, que, é, que ela é exatamente financeira A gente põe o preço, vende o trabalho É bem direto É, né? é super direto, A relação, mas é, parece tu, tu quase não, um joguinho assim. não te né? implica em quase nada Dizem, uhum. não, é uma, é uma, Tem uma quantificação desse trabalho é, eu, vou entre, é, eu vou entregar isso E eles vão pagar isso e ponto é um acordo, né? É que tem coisa que a gente investe muito tempo, investe uh, energia, investe grana, investe não sei o quê, e, e tu não consegue...
0: É, daí tu começa a estragar as coisas que tu gosta. Estragar as coisas que tu gosta, exatamente. Mas, sim, exato. E os curtas, desde o primeiro que eu fiz até esse último agora, sempre foi muito sofrimento, muito trabalho, muita coisa pra fazer, mas sempre eu gostei de todos os processos. Desde começar a pensar o curto até, ah, entramos em tal festival... É sempre muito divertido. Tá, a pré é meio chata. Mas o resto... A pré é mais chata. A pré é mais chata. Mas é, é sempre muito prazeroso, assim. Muito prazeroso. Principalmente porque... Porque eu não tenho essa questão de obrigação. Talvez seja isso. Eu não sei se eu... É um trabalho, é muito trabalhoso. mas não... Um trabalho trabalhoso. É um trabalho trabalhoso. <risos> mas não é um trabalho que tu é obrigado a fazer, sabe? É, é tipo tu pegar um... Sei lá, se transferir pra outra arte, tipo, vou pintar um quadro porque eu quero, não porque eu tenho que pintar 10 por dia pra vender. Não... Isso. É, é muito diferente, né?
1: Mas é uma equação muito complexa, né? É. Porque daí tu, tu te alimenta como, né? <risos> Paga o lugar, com aluguel <risos> é.
0: Não, tu tem que trabalhar pra sustentar o que tu gosta de fazer, né? Tipo, isso... Mas, assim, mas né? é horrível,
1: né? Isso Sim, é, é uma merda. Isso é terrível, <risos> assim, né? E, e também transformar tudo que tu gosta de fazer em, em trabalho é uma, uma cilada não, terrível, deve, né? É um
0: jeito de tu odiar a tua vida, Daí. É, é
1: um jeito de tu odiar a tua vida, porque bah, eu, eu caí um pouco nisso, na verdade. <risos> porque eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer, tipo, artisticamente, assim, né? E que quase tudo eu tentei monetizar na minha, minha vida toda. Assim. Mas a gente fica Acho que meio só tocar piano
0: que não. Uhum. Mas eu acho que as pessoas tendem a fazer isso no geral, assim. Tipo, se tu começar, sei lá, bordar e mostrar pra alguém olha, eu tô bordando, a pessoa vai dizer, nossa, tu pode ganhar dinheiro com isso. Sempre tu tem, pensar, tem alguém,
1: ah, algum, <risos> alguém que vem e diz, né?
0: <risos> eu pensando, Mas eu não quero. Nossa, aqui. eu tinha
1: que vender essa lasanha que tu faz, é maravilhosa.
0: <risos> Vende pra fora. Que será que alguma coisa eu posso não monetizar? <risos> é <que> não lasanha. <risos> posso gostar de alguma coisa sem assim, ter que vender ela.
1: <risos> Exatamente.
0: A gente fica louco.
1: Fácil, bem fácil. É, mas é uma coisa meio imposta, assim, né? Tem então, uma coisa que meu pai fala, que diz assim, é... não, mas só tá fazendo certo, Você tá botando ovos em vários cestos.
0: <risos>
1: né? que ficamos cara, mas é um inferno isso. Eu queria que tu tivesse um cesto com um monte de ovinho ali, é. e pra mim tava ótimo. Dois não, no mano. máximo. É. Dois cestos no máximo, eu gosto de um monte de cestos, cada um com um ovo. Aí não me...
0: Tem uma granja inteira pra ela. Uma granja inteira. Dar é, é,
1: nenhum cesto enche, né? Então, tipo... Tem isso. É e... aquele
0: vídeo do... Como você faz tudo isso, né? Faço tudo, faz tudo mal. Tudo mal, assim. tudo mal.
1: Se joga dentro do mato.
0: <risos> né? É isso que a gente tá fazendo. Foi isso que eu senti quando eu parei de produzir pro Instagram e pro canal, assim. Que eu poderia não fazer tudo mal. Poderia fazer uma coisa bem, pelo menos.
1: É. é.
0: E... Mas eu sinto falta do podcast especificamente, assim, encontrando meios de viabilizá-lo. Melhor eu voltaria com ele, mas o que me cansava muito era essa questão assim de... de, de Instagram mesmo, de enlouquecer com isso. Acho que tá bem explicado por que eu pulei fora não <risos> tá. tá essa... eu,
1: eu acho que faz todo sentido. Né? Eu acho que faz todo sentido uma pena pro teu público, né, que e pros teus haters também, né? É,
0: não tinha muitos, mas Coitados <risos> Tinha
1: um cara que te chamou de mole, né? Que eu acho uma Sim, graça
0: é, Eu acho fofo, até hoje, piada O cara comentou no meu Contando aqui pro público O cara comentou no meu canal Você é mole Num vídeo que eu tava falando das minhas tatuagens Eu falei de alguma que doeu, sei lá
1: <risos> E o cara pegou Logou na conta dele do Youtube
0: Sim. Entrou
1: e, lá, e... se eu vou comentar. E digitou. E digitou. Mole. 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 <risos> mole.
0: E o mais engraçado é que eu sou mole mesmo. <risos> <risos> Por isso que não é, não, não é ofensivo, porque eu sou mole literalmente. Eu sou mole uh, emocionalmente, assim. Como é
1: mole literalmente e emocionalmente. Literalmente, é né? tipo. Tô...
0: Eu sou uma pessoa macia. Então, assim, mole. Uh... <risos> Eu
1: acho que eu já fui mais
0: macio.
1: <risos> eu já fui mais macio. Eu, tô, eu não tô muito macio. Tô meio... Tô ficando mais denso. É, e tô meio... Se literalmente falando, né? Não
0: tô,
1: não tô, tô ficando... Eu, tô, eu acho que eu, eu vou tirar a barba amanhã e eu acho que minha papada vai vir aqui assim, <risos> <vendo. Você> não... <risos> Então eu acho que eu já não tô... Não é mais mole o negócio. Ah, não, tá. é, não é fofinho, não é uma pessoa macia. Já é uma pessoa...
0: Má, porosa é porosa e pendurenta com as <risos> coisas. <risos> é Tomar, e tô no Tinder tentando <risos> né? Essa parte tu não põe no Tinder. Essa não põe no Tinder. Não. Só põe a as pessoa de descobre pessoalmente daí. É. Então tô... Isso, com... é
1: papada de galo. De, Sim. De Mas piru. eu acho que
0: é o certo. Tu tem que descobrir a, a densidade corporal da pessoa ao vivo, né, tu não? Algo é, é, que Algo é, Alguma coisa tu vai ter que descobrir ao vivo. Tem que pernear o perfume da pessoa também. É, exatamente. Não, né?
1: Densidade corporal. Mole. mole, Macio, mas legal.
0: É, mas é que tem uma diferença. <risos> é mole mesmo. <risos>
1: Não, fia. Obrigado por ter vindo. Vamos fazer a parte 2 dessa vamos. nossa conversa? Vamos, vamos. <risos> tá, eu, vou vamos cortar... eu vou cortar aqui, a gente lança um outro episódio. Obrigado por você que ouviu até aqui. Eu e o Fernando, vamos continuar conversando. E... Vai ser o próximo episódio desse podcast que tal. Tá, eu cortei mal, né? Cortei, cortei de facão, né? Que nem tu fazendo filme lá no início, tô de facão aqui, cortando Corta. pro próximo. Mas é que eu, 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 eu decidi agora, nessa temporada daqui para diante, fazer episódios um pouquinho mais curtos, mas deixar as pessoas mais presentes no, no, no podcast, com mais temas e tudo mais. Então eu queria te manter aí pro próximo episódio, se não te incomoda, já tá sentado aí também, né? Não vou a lugar nenhum. Não vai é lugar nenhum, né? Fica aí nessa moleza. Que é ficar sentado numa cadeira confortável, é isso que eu quero dizer, né? Tá. Tá bom? Então tá. Obrigado, Fernanda Reis, até daqui a pouco. E você que ouviu até aqui, assistiu até aqui, lembre-se, kto.com entra lá no site da KTO e vai te divertir. Vai fazer a tua aposta, vai fazer a tua fezinha lá no site da KTO. Obrigado. Beijo, pessoal todo da KTO, que sempre dá esse apoio. Inclusive, a camiseta que estou usando. Quem quiser se inscrever aí no canal do YouTube, pode ver que eu estou usando uma camiseta. Pô, nossa, camiseta ou camisa polo. Quando é cam... polo é camiseta ou camisa?
0: Camisa, eu acho.
1: Então a camisa polo da KTO, que é muito lindinha, inclusive, aqui. Muito obrigado à KTO que me mandou. E obrigado, Fernanda Reis, que é a diretora desse podcast hoje, sendo substituída pelo Nick Nicolas Esquírio, que está lá. Papier Digital e pardal, uh, e pardal Filmes, sempre dando apoio aqui, o suporte técnico e viabilizando a existência desse podcast em áudio e em vídeo. Eu sou o Edu Mendas, me siga nas redes sociais, e eu volto logo mais com o Projeto Mendas. Tchau!